2: Estamos, como ya es costumbre, cada sábado en nuestro programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, 100.3 de FM, Guadalajara, Jalisco, 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco. Saludos al 91.7 de FM, McAllen, Texas. En el 92.1, Acapulco, Guerrero. Saludos también en el 93.5 de FM, Bronzeville, también Texas, ¿verdad? Desde luego, el 90.1 de FM, Monterrey, Nuevo León. El 540 de AM, en el Estado de México. Saludos a Tijuana, Baja California, en el 1700 de AM. En el 92.5 de FM, Tampico, Tamaulipas, Tehuacán. San Puebla, 99.9 de FM, 950 de AM y 101.3 de FM en Ciudad del Carmen, Campeche. Y ahora, buenísimas noticias. A partir de septiembre, en Radio Hermosillo, 93.1 de FM, Nayarit, Heraldo Radio, 96.1 de FM y Colima, Heraldo Radio, en el 104.5 de FM. Soy Rocío Arocha estoy en Radio El Heraldo, estoy con... Hola, buenos días, soy la
3: doctora Ruth Axelrod y estoy muy contenta de escuchar cómo se amplían estas posibilidades de ser escuchados en toda nuestra República Mexicana. Y estamos también con...
4: Bueno, un placer estar con ustedes, yo soy Pepe Estrada, y bueno, este programa del día de hoy promete mucho. Las queridas aficiones, Rocío.
2: Las aficiones, qué tema tan apasionante, porque las aficiones... Son temas de pasión, de entrega, de corazón. Ver, algunos dicen que son la verdadera vocación. Así que, con muchísimo gusto, comenzamos. <risa>
0: Una afición es el gusto o el interés por una cosa, como el cultivo de un arte, la práctica de un deporte, la música, la literatura, el modelismo, la jardinería, el tejido o la cocina, por citar algunos ejemplos. En el diccionario encontraremos la definición siguiente. Una afición es una actividad u ocupación que se realiza meramente por placer durante el tiempo libre. se aplica a las actividades que no tienen un carácter de ejercicio profesional se utiliza decir es un aficionado o un amateur? amateur el deportista amateur practica un deporte pero no de modo profesional no gana dinero por ello esto no significa que un amateur o un aficionado tenga menor capacidad que un profesional simplemente supone que no lo hace para ganar dinero sino por el gusto o por la pasión la palabra amateur es derivada de la lengua francesa y su raíz es la palabra amat, que significa amar. Las aficiones son pasiones, se hacen por el gusto o por verdadera vocación. La fotografía, el cine, el coleccionismo, el origami, el canto, el pintado de miniatura y muchas otras actividades son aficiones que brindan enorme placer a quien las lleva a cabo. tienes? ¿Hay alguna actividad que te gustaría llevar a cabo y no la has hecho? Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos en las aficiones y en lo importante que puede llegar a ser una de ellas. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Así es, así es. Tener aficiones es algo que nos puede verdaderamente salvar la vida. ¿Qué aficiones tienes tú? Yo te pido que nos llames a nuestro teléfono 55 80 68 11 58, mm -hmm. que nos platiques sobre cuáles son tus aficiones, qué cosas te gusta hacer, qué cosas disfrutas tanto en esos tiempos libres Y digo que nos pueden salvar la vida porque va a llegar un momento de nuestra vida, por ejemplo en la jubilación, en donde una afición se puede convertir en la actividad más importante. Las aficiones se eligen por placer, nada más porque nos gustan. No las hacemos para ganar dinero, no las hacemos por obligación, las hacemos porque nos brindan placer. Entonces, son bien, pero bien importantes. Ruth.
3: Eh, Rocío, me gusta mucho este tema, me parece que me da para mucho pensar, pero quisiera oír, como tú bien dices, eh, qué dicen nuestros radioescuchas al 55-80-68-11-58. Y no olviden nuestro WhatsApp, por si no pueden hablar, el 55-30-10- 2752, 3010, 2752, para que puedan participar con nosotros en este programa. Eh, esto de las aficiones me da como para reflexionar de dónde las sacamos. ¿De dónde tenemos esta inclinación o este apego a ciertas eh, actividades que tú bien mencionas, que no son el trabajo directamente, pero que realizamos a través del tiempo libre y que son las cosas que nos gustan? Y pensaba en mi papá, ahora sí que no puedo dejar de pensar en mi papá, y en los papás y en las mamás, en donde en el ejercicio de la afición también estamos cerquita de lo que nos enseña nuestra familia. O sea, muchas veces las aficiones que nosotros tenemos se parecen a las que tuvieron nuestros papás de forma indirecta. O sea, los vimos, este, vimos cómo disfrutaban, cómo estaban contentos, cómo veían la televisión. Yo recuerdo a mi padre viendo el béisbol, que se volvía loco con el béisbol. Y leía un periódico que tenía que ver con lo que a él le gustaba. No sé si se acuerden de un periódico que se llamaba exactamente La Afición. Por no supuesto. Sé. Pero sí, Rocío, ¿te acuerdas de ese?
2: Claro que sí, claro que sí. sí
3: que es un periódico uh -huh. que tiene hoy 89 años, que salió en noviembre de 1933, que era el primer diario deportivo de México. Y recuerdo cómo las, las, las personas llegaban a comprarlo los domingos, porque era el día en que, como tú bien dices, no es una cosa de, laboral, es una cosa que complementa el trabajo de todos los días, ¿no? Y donde se podía poner la pasión de ver al otro competir, ganar y estar como parte del, del, del jugador, como si uno pudiera jugar. Y claro, una de las cosas que le pasan a los niños cuando ven a los papás es que les gusta hacer el deporte o repetir la afición que los papás hayan tenido cerca de la familia, ¿o no, Pepe?
4: Sí, por supuesto, fíjate que es una de las formas más lindas de adquisición de un pasatiempo de, de, de una afición. este Y en el caso de los deportes, digo, es a veces, eh, un integrador de la familia, ¿no? Por ejemplo justo el domingo pasado tuvimos la final de la Champions, un eh, torneo mundialmente famoso y que en esta ocasión se enfrentó un reto tremendo de hacerlo de una manera completamente distinta y bueno los equipos que llegaron al final eh, fueron insólitos, ¿no? Este y tuvieron una muy grande final y bueno alrededor de, de todos estos eh, espectáculos la familia, los amigos se congregan y bueno hay aficiones que sí se pasan de generación en generación, este aunque a veces también se da el caso contrario, ¿no? De que justo porque era algo que se fomentaba tanto en la familia, pues los hijos ya no lo quieren tanto, ¿no? Muchas veces cuando la afición es un deporte, se cumple el viejo dicho de que la afición tapa los ojos a la razón. Cuando nos apasionamos tanto por algo, a veces dejamos de pensar, ¿no? Nos volvemos, este, ahora sí que fanáticos, este, eh, entra nuestro corazón, nuestra pasión, y a veces se olvidan nuestros lazos que nos unen con otras personas. Pero fíjate que yo creo que sí, la, la afición que te pasa una madre, un padre, es una forma de recordarlo siempre, es una forma de mantenerlos vivos, es una forma de eh, estar siempre en contacto con ellos a partir de una actividad que nos han legado y que nos permite además el esparcimiento y nos permite también pasar unos momentos súper gratos. ¿Qué piensas mi querida Rocío?
2: Fíjate Pepe, además de, de la familia, ¿verdad? De este poder compartir de esto que, que nos dice Ruth, de, del cariño que se siente por las aficiones que nos han sido heredadas hay algo muy muy importante eh, en una afición, uno fluye. Este concepto de fluir que significa que se me pierde un poco lo que tú decías, ¿no? Se me pierde el sentido del tiempo, eh, me dejo ir, estoy ahí... A lo mejor una persona lo hace cuando está pintando una miniatura, cuando está armando un rompecabezas, cuando está sembrando una hortaliza, cuando está pintando al óleo, a la acuarela, cuando está Tantas aficiones. Claro, están las deportivas, pero también hay muchas otras que hacen que estemos verdaderamente inmersos, inmersos en esa actividad y entonces estamos disfrutando de la vida. Estamos eh, perdidos en eso, ¿no? Yo tengo la afición de la, de la lectura, digamos, de novelas, ¿no? Y verdaderamente es que digo, ya quiero eh, sentarme otro ratito a leer mi novela y ahí se olvidan las preocupaciones, los miedos, las angustias. Uno se desestresa, se entretiene eh, y a veces se pueden convertir en algo de trabajo. Y eso también lo hace... Eh, bien, bien interesante, ¿no? Ustedes, Ruth, Pepe, ¿qué aficiones tienen?
4: Mister, eh, Ruth, empieza tú primero.
2: No, no, tú, Pepe, porque yo decía, claro que voy
3: a decir que Rocío es la lectura y que, claro que voy a decir que Pepe es la cocina.
2: Claro. <risa> Entre otras cosas. No,
4: Bueno, bueno fíjate que, que yo siempre he tenido una concepción del ser humano como algo eh, mágico no, Como algo que, que tiene un sinfín de potencialidades, de posibilidades Y yo he descubierto a través de las aficiones que puedo crecer muchísimo Que, que me relajo, que me transporto a otros lugares Y que bueno, hay un sinfín de posibilidades Pero ¡Llamada!
2: Que ¡Llamada, qué bueno! Ella. ¡Buenos días!
4: Hola, buenos días
2: Hola, buenos días. ¿Quién llama?
5: José Ramón.
2: ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿También?
2: ¿A quién Aquí no
5: escuchando lo de las aficiones, muy interesante el tema. ¿Tú
2: qué, ¿qué, tienes? ¿qué aficiones tienes?
5: Uy, no, José yo Ramón. soy muy aficionado al fútbol. O sea, es, te diría que casi hasta mi vicio, el fútbol. Soy muy Ajá. aficionado, a, a ahora que estaban comentando de la final de la Champions, este o sea, mi principal afición es ver los Juegos de la América. O sea, soy muy, muy americanista. este Cuando se podía ir, no faltaba al estadio. Me gusta ir con mi hijo. Mi hijo todavía no es tan aficionado, pero ahí poco a poco lo, lo, lo estoy llevando. Eh, pero no solo, o sea, me gusta mucho ver los partidos de la América, pero ahora que no había fútbol llegué a ver hasta fútbol de Malasia porque no no había como no había ligas <risa> que estuvieran este que, que estuvieran en, en función cuando paró todo el fútbol en Facebook me dijeron que en Malasia había fútbol y lo veía, veía un equipo que se llamaba los Tampin Rovers o sea este... que aprendiste sí 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 o sea me, 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 me gusta mucho, me gusta muchísimo pero nunca fui de jugarlo porque no era bueno
3: Ok, Okay. ¿Y por Pero, qué a la América? ¿Qué, qué? Explícame eso, porque sabemos que el número mayor de aficionados al fútbol mexicano le va a la América. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué?
5: Y Porque en mi casa todos, mi, mi papá, mi mamá, mi abuelito, este, todos le iban a la América. Entonces es un poco como que yo, yo recuerdo que de niño, incluso cuando no pasaban todos los partidos por televisión, mi, mi abuelito tenía un radio de esos chiquitos, así de de, de de banda de AM y FM, y me acuerdo perfectamente que los partidos contra el Morelia no los pasaban más que por el radio, y nos juntábamos todos alrededor del radio a escuchar los partidos de la América, y a ver Ay, la televisión, divertido. cuando lo pasaban en televisión, todos juntos a, a ver los partidos del América. Y ahora que vivo en una ciudad distinta que mis papás, cuando juega la América, terminando, siempre hablamos por teléfono.
3: Ah, qué padre, sí, qué de, padre.
4: Es una forma de identidad y de pertenencia, ¿no? Al final de cuentas, eh, esta afición es algo que une a la familia a través del tiempo y la distancia, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver sí. si el hijo, si tu hijo también lo logra, ¿no?
5: Sí, 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 ahí de a poquito, de a poquito le, le va gustando cada vez más. Este, Igual tiene sus uniformes y todo, ¿verdad? Y tú le preguntas si él te dice que le va a la América pero no, no, no estoy tan convencido de que todavía lo entienda.
2: <risa> bueno, poco a poco será. Pero qué padre, qué padre que, que se pase, ¿verdad?, de, en, entre generaciones, que se una, que haya un tema de conversación, eh, de diversión, porque la vida también, también tiene que ser divertida y también tenemos que hacer cosas tan entretenidas.
5: Así es. Y sí, sí, como ustedes dicen, sirve de unión familiar también. Cuando tienes una afición en común con, con tus primos, incluso, o con tus amigos, etcétera, es, es un punto de unión, ¿no? Las aficiones.
3: Claro.
5: Y eso era lo que claro.
3: una, una forma de molestar. A Ramón, es que si yo no le voy a la América, ¿qué vamos a
4: hacer? Y justo fíjate que yo lo que iba a decir es agradecerle mucho este, a mi querido Tocayo, José Ramón, que nos haya marcado este, y que comparta todas estas aficiones tan tan padres, ¿no? Este, Familiares y su experiencia y luego sobre todo la resiliencia y, y la capacidad creativa que ha tenido para buscar nuevos espacios donde de alguna manera cultivar su afición. A mí lo único que me preocupa es el equipo, precisamente. Mi yo soy puma de corazón y entonces mi querido Tocayo y yo vamos a tener nuestras diferencias. Te va ¿Qué? a poner sabroso, Tocayo.
3: ¿Qué dices, José Ramón? ¿Vas a defender el América?
2: Ah, yo creo ya que no va, está, ya, ya, está, alarm, ya no está, no sale. Ya está, no, pues es que ante, ante ante esas este retos que le estás poniendo, Pepe, pues Caray, pero es caray.
4: Que, Fíjate que yo tengo yo tengo la, la desgracia, mi querida Rocío, de que mi mujer le va a la América también.
2: Ah, <risa> no, eso 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 sí es grave. Eso sí es grave. <risa> <risa> Tenemos otra llamada. Otra llamada otra ¿Qué llamada. tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Habla Benny Bice? ¿cómo están? Oh, sí, sí. Ya, un habitual
2: de las llamadas, qué gusto
3: saludarte Gracias, gracias sí, El
6: programa de ustedes me hace pensar Y eh, ahorita que estamos en COVID-19 eh, Aislados, es bueno escuchar Ideas que nos eh, realimentan para pasar mejor el tiempo Porque yo me imagino Que ahora que estamos un poquito aislados El desarrollar o adquirir un nuevo pasatiempo creo que sería lo ideal para sortear mejor esta esta crisis que estamos pasando pero las preguntas que yo les hago es yo sé que son expertos terapeutas psicoanalistas y desearía que me ilustren un poco cuándo una afición se convierte en adicción cuando eh, ese es uno segundo cuando es necesario ver a un terapeuta cuando ya la afición empieza a salir de nuestras manos, uno puede ver fútbol un partido pero puede verlo todo el día desocupándose de lo demás. La otra es en qué momento se puede considerar que es una perversión que ya se sale de lo normal y uno empieza a coleccionar cosas que no son adecuadas o que nos ponen en riesgo y por último cuando ¿Cómo podemos, eh, cuando ya que pedimos apoyo terapéutico, ¿cuándo cuando reconocemos que el terapeuta es un amateur, que a lo mejor nada más sabe de periódicos o usa tecnologías no aprobadas y cuándo el terapeuta no es un amateur? Lo dejo a su consideración. Muchas gracias.
3: Benny, Benny, pero dinos cuál es tu afición antes de que te vayas.
6: Eh, yo tengo una afición a las relaciones humanas, me siento muy agradable cuando interacciono con mi señora, cuando interacciono con mis hijos, con mis nietos, busco y trato de dedicarle un tiempo al día a esta interacción, la cultivo y la trato de sacar adelante.
3: Ok, bueno entonces ahorita que no los puedes ver, ¿cómo te sientes?
6: Bueno, yo, eh, parte de esta interacción, eh, apoyo que le estoy pidiendo para me contesten mis preguntas, tiene que ver con esa afición que tengo, el relacionarme, una tipo de afición a la relación, al contacto humano.
3: Bueno, ok.
4: Muchas gracias por tu llamada, Vini, a ver si recordamos todas las preguntas y pues vamos a a tratar de responderlas, ¿no? porque sí son preguntas bien interesantes. Y fíjate que, eh, chicas, yo, yo quisiera empezar con la parte de distinguir entre una afición y algo, y algo patológico, ¿no? Que, que creo que sí es importante, sobre todo en el caso de, de adolescentes o en el caso ya también de, de personas adultas que se encuentran solas. Eh, a veces vemos que la, que la persona se clava demasiado en una afición y empieza a sustraerse de sus responsabilidades para consigo mismo. Es decir, se empieza a olvidar de hacer lo que es necesario para su subsistencia. Empieza a fallar en el trabajo, empieza a fallar en sus horarios, eh, en sus rutinas del día a día, en su higiene personal, en su contacto con los demás eh, seres humanos, ¿no? en sus relaciones sociales. Y creo que, de alguna manera, cuando una afición se convierte en algo que te impide seguir con tu vida diaria, más que eh, potencializar tu capacidad de esparcimiento, eh, darte plenitud, sentimientos como gratos, este, entonces podríamos estar hablando de que esta afición está ya desviada hacia algo patológico, y bueno, creo que sería importante, eh, sin lugar a dudas, pedir ayuda, ¿no? Uno de los casos que yo creo más, más interesante podría ser el, el tema de los videojuegos, ¿no? que a veces eh, proporcionan una descarga, una salida eh, a ciertas eh, emociones eh, libidinales, es decir, a ciertas emociones, a ciertas tendencias que el individuo necesita sacar y que no encuentra la forma de hacerlo en su día a día, pero que a través del videojuego, pues sin lugar a dudas lo puede conseguir, ¿no? Entonces, este, eh, a veces, esta descarga se convierte en la única descarga posible, y entonces ahí sí tenemos ya problemas. ¿Cómo ves, Ruth?
3: Bueno, me parece muy importante poder distinguir la línea entre lo que nos ayuda a tener un buen día o lo que nos echa a perder un buen día, ¿no? Estamos ya muy cerquita de terminar esta parte de esta sección, ¿no? De pensar, nosotros somos aficionados al radio, aficionados a este programa, es nuestro programa preferido, pero claro que si lo único que hiciéramos todo el día es atender esta circunstancia, no podríamos atender todo lo demás. O sea que la palabra equilibrio, Pepe, Creo que Pepe y Rocío estamos de acuerdo que el equilibrio entre el trabajo, la afición, la familia, el, el, todas las actividades cotidianas tienen que quedar en un mismo paquete, no se puede quedar de lado el lugar del equilibrio. ¿no? Y bueno, vámonos a un corte y después podremos eh, regresar a la idea de cómo atender cuando una de estas circunstancias se vuelve patológica o perversa ¿no? y cómo elegir un terapeuta que nos lleve a un ejercicio muy profesional para poder reajustar eso que se ha salido del orden del equilibrio. Bueno, pues vámonos a corte. Gracias.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada
7: mi techo y mi comida porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar no me quiero casar mejor que laudes. Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te aprendes mejor Que con que madurez
4: Estamos de vuelta en dialogando con mis psicoanalistas. Estoy con mi querida amiga Rocío Arocha, mi querida amiga Ruth Axelrod. Y bueno, estamos hablando de un tema espectacular, que son las aficiones. Regresamos con esta canción de los auténticos decadentes, una de mis bandas argentinas favoritas, y esta canción es de 1995. La compuso Jorge Serrano cuando se enteró que iba a ser papá de dos mellizas y entró en pánico, entonces su mujer le pidió que hiciera algo para ocuparse porque si no, no iba a poder ser un buen papá, y bueno, es una oda, a esta eterna juventud, a este eterno no querer convertirse en un adulto con responsabilidades y esta tendencia que tienen los jóvenes a clavarse en un hobby, en una afición, en una actividad, que a la larga puede resultar ser sumamente productiva, como en el caso de... Jorge Serrano y su grupo los auténticos decadentes la canción se llama la guitarra nos escuchas a través del de heraldo radio y queremos escucharte por favor llámanos al 55 808668 11 58. les repito los números en cabina es el 55 80 11 58. qué piensas mi querida rocío de eh, divagando me gustaría que nos platicaras de estas cápsulas semanales?
2: Fíjate, Pepe, son unas cápsulas que estamos haciendo, eh, Ruth, Pepe y yo, eh, que salen los martes, los martes, y se llaman Divagando en la Mente de... Y entonces vamos teniendo temas distintos, desde una película, desde alguna patología, desde, en fin, muy, muy diversas, divertidas, interesantes, sobre todo que nos enseñan algo. Entonces yo invito a nuestros... Radio Escuchas, que nos busquen, que nos busquen en las plataformas de Radio El Heraldo y que escuchen nuestro podcast todos los martes, porque la verdad están hechos con mucho amor, con mucho cariño y, eh, y pues siempre nos van a dar algo, algo bueno, ¿no? Y ¿Sí? también, eh, eh, sí, perdón, quería yo de una vez dar las gracias a, a nuestra productora Yasmín Hernández, a Kike Hernández en los controles, porque si no fuera por ellos, pues no tendríamos la oportunidad de llegar a los hogares, a los automóviles, a donde esté toda nuestra gran audiencia que nos esté escuchando. Pero parece que tenemos un mensaje, ¿es así, Ruth? Sí, tenemos un
3: mensaje, este... Un poquito salí, escuché que ya han dado todos los, eh, los teléfonos, pero los reitero, 5580 68 -158. Y este mensaje es de la señora Lolita, que le agradecemos como todos los sábados, que nos siga, que nos escuche, que se interese, y nos dice así. Hola, apreciados doctores, buenos días. En primer lugar, quiero felicitarlos por la ampliación de las redes de transmisión, pues cada vez mayor auditorio puede escucharlos y aprendemos de ustedes y entre nosotros. El tema de hoy, buenísimo, las aficiones. Creo que son la pasión personal de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo soy aficionada a leer, ándale Rocío, al
2: cine, ah, qué a interactuar ustedes como
3: Benny, mira otra, a la jardinería uh -huh. y a muchas cosas más. Me encanta disfrutar de mis aficiones e incrementaría las que fueran necesarias. Gracias por esta magnífica selección de tema. Como es costumbre, reciban un gran abrazo la señora Lolita. Muchas gracias, señora Lolita, por sus palabras y por su pasión por el programa mismo.
2: No, hombre, Y además tenemos muchas cosas en común Porque a mí me gusta muchísimo La jardinería también, me encanta Yo cultivo, tengo mi huerta No a raíz de, como mucha gente Que ahorita se puso de moda, no Yo desde hace muchos años atrás Pues tengo romero, tengo hierbabuena Tengo albahaca eh, Limones eh, Bueno, me encanta Me encanta sembrar, me encanta Meter las manos a la tierra Y ver cómo crecen las plantas eh, pero esto, esto que decíamos, ¿no? Una afición en un momento dado se puede convertir en un medio de subsistencia. Y la otra cosa bien interesante, una afición yo creo que es una vocación. Es como lo que queríamos ser cuando éramos niños y que luego ya no fuimos porque, pues nos dicen, no, estudia una carrera que te dé más dinero o cómo le vas a hacer para vivir de esto, te vas a morir de hambre. Y entonces las aficiones nos dan esta oportunidad como de llevar a cabo... Eh, eh, trabajos, actividades que nos gusta tanto hacer eh, 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 Pepe
4: Sí, 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 sin lugar a dudas mi querida Rocío Fíjate que yo creo que en, en las aficiones hay una paradoja no Porque la misma definición dice que es una actividad no remunerada Pero creo que como es algo que nos apasiona tanto nos podemos convertir en alguien tan bueno haciendo determinada actividad, que al rato se puede convertir sin lugar a dudas en algo remunerado. Fíjate esta deliciosa frase de Alejandro Jodorowsky: la vida está compuesta por el pasatiempo distinto de cada individuo, juega tu juego. Yo creo que sin lugar a dudas hay que apasionarnos por algo, jugar, hacer ese alguien que lo practica Tomárnoslo en serio Y bueno, sin lugar a dudas Creceremos como personas muchísimo Y haremos de este un mundo mejor Mi querida Ruth, tenemos mensaje, ¿no?
3: Sí, tenemos un mensaje escrito Tenemos aquí un mensaje de Enrique Que nos dice Felicidades por el programa ¿Qué tal? ¿Cómo están los tres? Tengo una pregunta que me preocupa Dice ¿Es la afición un detonante de conflicto? ¿O hay diferencia entre una afición y un vicio? Creo que son dos preguntas, ¿no? Si una afición puede ser detonante de conflicto o si una afición y puede ser un vicio. ¿Qué opinamos al respecto? Bueno, yo sí creo que una afición puede ser un detonante de conflicto dependiendo de cómo se use. Y si hay grandes, grandes diferencias entre las personas que lo están, eh, conviv están conviviendo con la persona que se apasiona por alguna circunstancia, ya sea un deporte, ya sea eh, una actividad, ya sea un libro. Porque de alguna forma, eh, eh, esa pasión no tiene que ver con algo que se pueda compartir. O sea, no siempre se puede compartir la afición. Entonces, si una persona es feliz viendo la televisión ocho horas y la esposa no, los hijos no... A lo mejor en la convivencia podemos encontrar algún ejercicio conflictivo, ¿no? y bueno, de nuevo, si la afición se puede convertir en vicio o en adicción, pues creo que tendría que ver mucho con las características de la personalidad de la persona que está ejerciendo esa afición, porque una cosa es algo divertido y otra cosa es algo adictivo. Pero bueno, ¿qué tendrían que decirle Enrique, Rocío y Pepe?
2: La pregunta me parece muy buena y está relacionada también con alguna de las eh, tantas preguntas que nos hizo favor de hacer, Beni. Eh, claro que hay una diferencia inmensa entre una afición que nos apasiona, que nos gusta, que nos enriquece y un vicio. Claro que son cosas muy distintas, ¿no? Y también hay quienes, por ejemplo, estaba yo pensando, tengo algunas alumnas que se autocalifican las viudas del golf, ¿no? ¿Por qué? Porque sus maridos les gusta jugar golf y entonces ellas dicen, somos las viudas de golf, porque eh, los sábados en la mañana o los domingos en la mañana pues si sabes contar no cuentas con él porque se va con los amigos al campo de golf y entonces ellas se sienten pues como que las dejan un poquito de lado, ¿no? ¿Qué tanto en la pareja y en la familia podemos tolerar y respetar la afición del otro? ¿Y qué tanto cuando se convierte en un vicio? Pues ya es un problema grave. ¿Qué piensas, Pepe?
4: Sí, sin lugar a dudas, mi querida Rocío, eh, lo que pasa es que a veces estas aficiones son tan apasionantes que nos olvida, se nos olvida que hay otras cosas también en la vida, que para vivir, digo, también tenemos que cumplir con eh, los criterios necesarios, ¿no?, como comer, dormir, hacer del baño… Este, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, a veces las aficiones sí pueden resultar problemáticas, de nueva cuenta, cuando nos olvidamos de lo, que, de lo que es necesario para nuestra subsistencia, cuando nos olvidamos de las necesidades de aquellos que tenemos a nuestro alrededor, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, o cuando de alguna manera empezamos a privilegiar, esto sobre todas las demás cosas. Y entonces también aquí creo que sería muy importante, porque las aficiones, eh, para practicarlas, para poderles dedicar tiempo, necesitamos de la tolerancia y del apoyo de nuestros seres queridos. Y aquí es bien importante entender que así como es necesario, y se insiste mucho en, en las plataformas sociales, en información a nivel de, de prevención en salud mental, eh, la importancia de la familia, eh, se insiste poco también en la importancia del espacio personal, de eh, dedicar un tiempo a actividades que no sean placenteras a nosotros mismos, de dedicar un tiempo de desestrés personal, de reflexión, de autoconocimiento. Y entonces ahí sí es bien importante que contemos eh, con la comunicación suficiente y necesaria con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos en general, para poder disponer de un tiempo personal, de un tiempo y un espacio personal para hacer aquello que nos apasiona, que muchas veces es visto como eh, una pérdida de tiempo, como una pérdida de recursos, y que más al contrario es una inversión, es una ganancia, eh, genera grandes beneficios, y permite incluso mantener el equilibrio entre la pareja. ¿Qué piensas, mi querida Ruth? Tenemos mensaje pues, por ahí.
3: Tenemos mensaje, pero sí quería antes de leer el, los mensajes que tenemos aquí un par, ¿no? Este, retomar esta cosa de... El, el respeto al derecho ajeno, ¿no? Eh, el respeto al gusto por lo que el otro tiene. Si tenemos una afición familiar como la que nos contaba Ramón, pues bueno, está como muy fácil eh, llegar al grupo y que el grupo sostenga esa afición. Pero si eh, la afición del grupo es diferente a la afición del individuo, eh, sí se requiere como... El respeto al otro, mirar al otro con, con esta identidad diferente, y a veces el otro va a tener que luchar por eso, ¿no? Y también depende qué tipo de afición, hay aficiones legales y hay aficiones ilegales, ¿no? También qué es lo que uno elige para llamar la atención, para estar incluido, para estar excluido. Es decir, hay un porqué de lo que elegimos y un para qué de lo que elegimos, ¿no? Y bueno, eh, ya me callo yo y vamos a dejar eh, escuchemos lo que nos tiene que decir eh, Odette que nos escribe. Odette, muchas gracias, dice felicidades, qué bonito está el programa hoy, dice me encanta cómo lo abordan, me parece que como dicen la palabra precisa es el equilibrio, ya que la línea entre adicción afición, puede ser muy delgada y depende de cada personalidad bueno, este, o desde psicóloga, evidentemente nos ha estado siguiendo y nos, nos reitera esta posibilidad de diferenciar y tenemos otro eh, mensaje que nos manda María Estrada, tú la conoces Pepe, y dice, buenos días este yo tengo tres grandes aficiones que son bordar en punto de cruz ir al cine y leer pero tengo un nene de dos años y ya no los puedo practicar y esto me frustra. Felicidades por su programa, ¿sí? Y lo firma Natalia. Eh, Natalia, yo creo que hay tiempo para todo. Yo creo que eh, tener placeres en actividades extralaborales es un ejercicio de vida, no solo tiene que ver con un momento. Hay momentos donde estamos muy ocupados en, las, eh, en los proyectos de las decisiones que hemos tomado y hay que cuidar en esos momentos el proyecto. Pero los proyectos tienen inicio y tienen fin. Y el ser humano va a tener momentos de ocio en algunas etapas de su vida y en algunas otras no. Jamás hubiéramos pensado que íbamos a pasar por lo menos ya ahorita casi seis meses guardados en casita y que íbamos a tener que aprender a estar en una forma distinta en nuestras vidas, y aquellos que tengan o, o, o que estén listos para aprender algo nuevo, entre eso, cosas nuevas, las que se haya encontrado cada persona, nos van a hacer que el día sea mucho más interesante y más divertido. Entonces, ten paciencia, hay momentos para que tú puedas tejer, momentos para que puedas leer, y momentos en donde no se va a poder, pero no te preocupes, todo eso va a llegar a su tiempo. Y gracias por llamarnos aquí, Natalia.
2: Eh, sí, muchísimas socio? gracias. Muy cierto, muy cierto todo los, eh, eh, lo que estás diciendo. Hay, yo digo que hay más tiempo que vida y creo que viene al caso que lea este mensaje de María eh, Mendicuti que acaba de llegar que dice, como siempre un programa favorito con temas diversos que contactamos con nuestro sentir y nuestro pensar. La doctora Arocha ha dicho aficiones que nos salvan especialmente con los años. Yo he vivido en un ambiente con muchas aficiones, un ambiente musical en el que todos en mi familia participaban. Ahora, de manera un tanto reducida, seguimos disfrutando. Los felicito a los tres. Entonces, sí, hay más tiempo que vida. Yo creo que uno pues, tiene sus aficiones y a veces pues no se puede porque nos demanda el trabajo, porque nos demanda el bebé, porque nos demanda la familia, pero vamos a encontrar el ratito, el ratito... De, de, de placer, ¿no? Respetando desde luego siempre al otro, y respetando las obligaciones que tenemos que cumplir. ¿Verdad, querido Pepe?
4: Por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, antes que nada, un, un abrazo a mi querida Mari, y en relación al mensaje de, de Natalia, yo creo que esto que mencionas, este, Rocío, que hay tiempo, ¿no? Y, y en la vida yo creo que eh, nada es eterno, ¿no? Hay, hay momentos en que nos tenemos que ocupar de algunas cosas y algunas de nuestras actividades preferidas pues tienen que quedar un poco de lado, precisamente, por ejemplo, por la llegada de un nene, ¿no?, que... Eh, uno debe de ocuparse de, de, de él, ¿no? Pero eh, sin lugar a dudas estas aficiones se pueden recobrar. Aquí lo que sería muy interesante es encontrar turnos con las parejas o buscar ayuda, ¿no? En el sentido de alguien que nos apoye con el cuidado de, de nuestros chiquitos para también tener un espacio personal. Porque eh, antes que nada lo que necesitan nuestros hijos... Es vernos bien, ¿no? Tenemos que tener como bien claro en la mente esta idea, ¿no? Eh, se necesita para, para ser una buena mamá y un buen papá, necesitamos estar bien. ¿Y cómo podemos estar bien? No olvidándonos de nosotros mismos, es decir, cultivando aquello que nos ha mantenido estables, sanos, felices eh, y que unió a la pareja en una primera instancia, para poder seguir siendo unos buenos padres y madres, ¿no? Entonces, independientemente de que ahorita tal vez no se pueda hacer, Natalia, esto con la eh, frecuencia que tú deseas, creo que sería importante, pues, encontrar unos momentos de vez en cuando para poder activar esta parte que es tan importante para ti. Mi querida Ruth, ¿tú qué piensas?
3: Eh, sin lugar a dudas, el ejercicio de los ciclos de la vida es importante. Eh, no, no siempre estamos preparados para lo que viene, aunque tengamos ganas de llegar a eso. O sea, ser mamá, ser papá es uno de los proyectos más difíciles del ciclo de vida. Y es una época en donde se van a, a consolidar eh, el amor hacia uno mismo y hacia el pequeñito, y las aficiones, aunque no estén activas, están en el deseo de la mamá de poder... Ir a descansar un ratito y leer su libro, hacer su ejercicio. Y si no es hoy, lo va a poder hacer en dos o tres meses. No nada más la paciencia, sino mantener ese gusto que al bebé lo va a enriquecer. Porque aunque no se activen, va a tener una mamá y un papá interesados en más cosas en la vida. que es lo que va a enriquecer al chiquito? ¿no? Entonces me parece que las... Eh, no, tengo aquí un, unas palabras de Karen que nos dice que cuando las aficiones se vuelven contraproducentes, bueno, cuando dejan de existir, cuando la mamá y el papá se olvidan de que hay cosas que les gustan o cuando se tienen que imponer. O sea, tanto a un extremo de olvido de lo que nos gusta o a un extremo en donde sea lo único que nos gusta, ambas situaciones nos llevan a un ejercicio de ser contraproducentes. Karen, gracias por escribirnos. Lástima que no nos llames para oír tu voz pero aquí tenemos tus ideas entre nosotros. Y otra de las preguntas es, ¿cuándo acudir a un terapeuta y a qué tipo, tipo de terapeuta cuando vemos que alguna de las personas que queremos está eh, llevando esta afición a una adicción, a un único ejercicio de vida, a coleccionar algo que sea un poco ridículo o peligroso, ¿no? Recuerdo un caso de que eh, una una paciente me decía, tengo a mi, a mi papá en su departamento en el sexto piso y lleva 10 años que guarda el periódico, no lo tira y tiene dos cuartos llenos de periódicos, su afición se ha vuelto su adicción y el peso que tiene ese cuarto creo que es mayor de lo que la ingeniería permite. Entonces ponía a la circunstancia de la construcción en peligro, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo en qué momento nosotros podemos llevar a nuestros seres hola, queridos no a ser atendidos que... porque han olvidado sí, que... el amor a la bueno, vida, ¿no? Hola, hola. Sí, sí,
4: sí. Mi Aquí querida, estamos. ¿me escuchas?
3: Sí, sí, Pepe, adelante.
4: Sí, adelante. No, te, que quería comentar ¿no? Que, que esta parte creo que sí es muy importante resaltar que simple y sencillamente en el tema de las aficiones hay, hay gustos distintos. ¿no? Cada persona va a encontrar una actividad particular independientemente de su edad que de alguna manera les sea satisfactoria, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me he encontrado personas ya eh, de, de mi edad, de incluso mayores, que disfrutan de, de disfrazarse, ir a estas convenciones de... Eh, superhéroes y por otro lado en su vida son personas exitosas este que quieren a sus familias, que se ocupan de sus responsabilidades y que son simpatiquísimos aparte de todo, ¿no? Entonces, más que tomar como el, el que sea ridículo no una afición, habría que tomar el que tanto se está utilizando esta afición para separarse de sí mismo de sus propios problemas o del contacto con, con los seres que le rodean, ¿no? Eh, creo que evidentemente cuando empezamos a centralizar toda nuestra atención sobre una cosa, ya estamos hablando de algo que no está del todo bien. Ahí creo que entra la pregunta de Benny en relación a las perversiones, ¿no? Que de repente pues puede haber gente que es aficionada este, a nuevas técnicas por decir este lo así sexuales y que en este en esta búsqueda acaba teniendo una compulsión o un centramiento, una centralización de la conducta, bueno, pues sin lugar a dudas ahí creo que sí ya podríamos hablar de algo que nos desvía, ¿no? Este no no sé qué piensas tú, mi querida Rocío.
2: Eh, sí, yo creo que se abrió ahorita algo que puede ser muy polémico, ¿no? Eh, me gustaría centralizarlo diciendo que, uno, toda afición, pues es válida, desde luego, mientras no se lastime uno mismo ni lastime a nadie, ¿no? Como con todas las conductas. Dos que tenemos que ser sumamente respetuosos, porque si a una persona le gusta cocinar y a la otra le gusta leer cómics y a la otra le gusta la afición que sea, mientras no esté haciéndose daño a sí misma ni a nadie más, pues es súper respetable, ¿no? Y, y eso es bien importante eh, que lo tengamos, eh, lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque son cosas que nos gustan, que nos hacen bien, que nos dan placer. Ahora, que haya un equilibrio, bueno, sí, Aristóteles lo decía, ¿no? En el equilibrio está la perfección. Entonces, nosotros lo decimos con un refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Eso sería eh, lo fundamental. Y claro, eh, cada quien, según su historia va desarrollando más o menos alguna de estas, de estas aficiones. Pero cuando estamos diciendo afición, no estamos diciendo perversión, no estamos diciendo vicio, no estamos diciendo patología. Este programa es sobre las aficiones y la belleza que pueden aportar a nuestra vida las distintas aficiones. Bueno, estamos ya Creo por terminar, estamos... sí. Pepe. Sí, sí eh, creo,
4: creo que estamos por terminar mi querida Ruth, este, te dejo la palabra para despedirnos.
3: Muchas gracias, nada más quería recordar que las aficiones pueden ser una válvula de seguridad en nuestra forma de vivir y un consuelo cuando tenemos el tiempo libre o cuando hay momentos difíciles como el que estamos pasando, al que creo que ya nos estamos acostumbrando todos. Y bueno, este programa siempre nos ayuda a acompañarnos en los sábados y como bien decimos, es nuestro programa favorito. Nos despedimos con mucho cariño. Rocío, Pepe, gracias por poder hablar tan profundamente de un tema que parece tan cotidiano. Y nos vemos la próxima semana en su programa preferido dialogando con mis psicoanalistas
2: Feliz sábado Claro que sí, hasta luego Feliz sábado, gracias
1: Dialogando con mis psicoanalistas un diálogo personal íntimo e incluyente por El Heraldo Radio